0: Olá, eu sou a Laura. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Animato, a história do som através do cinema. No episódio anterior, falamos sobre como os efeitos, os ruídos e as trilhas sonoras são feitas para as animações. Já no episódio de hoje, vamos apresentar para vocês o gênero do terror, sua história e influência. Não precisa ficar com medo, eu prometo que vai ser legal. E com grande honra anunciamos nosso convidado do dia, o pesquisador Rodrigo Carreiro. Esperamos que vocês gostem, e não se esqueçam de nos acompanhar pelo Instagram, arroba animato. Para começar, me responde uma dúvida. Você tem alguma dificuldade em diferenciar os subgêneros terror, horror e suspense? Tudo bem, Ravi? eu, particularmente, tenho bastante dificuldade. E um dos motivos para isso acontecer é porque esses três subgêneros trabalham em cima da mesma emoção, o medo. E como ferramenta para chegar a essa emoção que tanto nos aflinge, os filmes podem ou não utilizar do susto. Para Anne Hatchcliffe, uma escritora inglesa do século XVIII, há uma distinção bem nítida entre o terror e o horror. O terror é proveniente de uma apreensão, vinda de uma ameaça, enquanto o horror é o choque que vem depois, podendo causar repulsa. Uma comparação bem famosa é a do acadêmico norte-americano Devandra Verma. O terror é o cheiro da morte iminente, enquanto o horror é tropeçar num cadáver. Filmes como, por exemplo, Sexta-feira 13 e Jogos Mortais são considerados filmes de horror, pois possuem muita violência e presença de sangue. Já para o gênero do terror, podemos usar de exemplo Corra e O Bebê de Rosemary. O ambiente e a apreensão dos personagens são os que nos causam medo, Sendo baseados em fatores culturais enraizados que já nos causam desconforto. Mas e o suspense? aonde ele se encaixa nessa história? Pois bem, justamente por não se enquadrar muito bem no terror, foi criado o suspense. Como exemplos de filmes, podemos citar o sexto sentido. Para completar, de acordo com Alfred Hitchcock, o que caracteriza o suspense é a ausência do susto, que é uma das principais características presentes nos filmes de terror. Um exemplo que ele utilizava para fazer essa diferenciação e que ficou muito conhecida foi a de uma bomba explodindo em cena. Se a bomba explode sem antes o espectador ter conhecimento sobre ela, a explosão vai gerar um grande susto. Mas se o espectador soubesse que havia uma bomba ali, durante toda a cena o espectador ficaria apreensivo e focaria no que poderia acontecer com a bomba. Esse susto vem através de um som inesperado e ficou conhecido como jumpscare. O segredo do susto que você leva está na mixagem de sol, mais precisamente no volume elevado do áudio que acompanha a cena, que interrompe o silêncio que seus ouvidos estão acostumados. É nesse momento que você pula de susto, o que é uma resposta involuntária do corpo humano sobre a perturbação dos sentidos, mais precisamente a visão e a audição. O sustenção si é a resposta do corpo humano após liberar uma quantidade alta de hormônios de adrenalina na corrente sanguínea, como uma forma de proteger contra ameaças. O que também cria o um instinto de lutar ou fugir. Cada pessoa vai reagir de um jeito diferente. Os jump scares também são conhecidos por serem um jeito barato de conseguir assustar o público, já que não dependem de grandes efeitos computacionais ou artísticos. Atividade Paranormal de 2007 é um exemplo disso. O filme custou 15 mil dólares, muito diferente de It A Coisa, que teve só sua primeira parte com um orçamento de 35 milhões de dólares, e ambos usam a mesma técnica de assustar o público através do áudio. Para quem quer ver filmes de terror mas não se dá muito bem com jump scares, o site Where's The Jump é uma boa opção, pois nesse site são relatados todos os jump scares de filmes de em como e quando eles acontecem. <risos> filmes de terror precisam causar apreensão. Como nós já falamos em outro episódio, o silêncio em filmes hoje em dia chega a ser estranho. Momentos de silêncio em filmes de terror fazem crescer a tensão na cena e no espectador que assiste. Pois cada degrau rangendo, passos, respiração, tudo fica mais perceptível, mas o segredo mesmo está no infrassom. infrassom é uma onda sonora grave que fica abaixo de 15 ou 20 períodos por segundo, ou seja, abaixo do que o ouvido humano consegue perceber. Mas elas não são inauditíveis. Esse tipo de som é causado na natureza por erupções vulcânicas, ventos, tornados e até terremotos então nossos ouvidos por instinto os associam a perigo. Por isso, designers de som de filmes de terror colocam os infrassons ou frequências baixas. Você nem sempre percebe o que está ouvindo, mas seu corpo sente a desorientação. Esse mesmo efeito é usado em outras variações. A música tema da cena do chuveiro de psicose é um exemplo de como a não linearidade do som afeta nosso cérebro e o deixa em estado de alerta, manipulando-se ao psicológico. As notas da música não só acompanham os gritos, elas também soam como eles. Ao compor músicas para filmes de terror, um jeito é prestar atenção nas notas. Notas maiores dão a impressão de positividade e felicidade, enquanto notas menores, em variação das notas maiores, passam sentimentos tenebrosos e tristes. Assim, provoca estranhamento, como se algo não estivesse certo. Você pode pegar uma peça composta por notas maiores e transcrevê las para algo em tom menor, mudando a associação de algo alegre para algo sombrio. Isso também cria aquele sentimento de dissociação que já comentamos, que é o ponto dos filmes de terror. Que tal um exemplo musical? O youtuber Chase Holfelder tem uma série de covers de músicas famosas onde ele as toca em nota menor. Essa é a versão original de Animals, da banda Neon Trees. E essa versão em nota menor feita por Chase. Esse cover é o que possui mais visualizações em seu canal. Outra técnica muito importante é a do personagem não visto. Espíritos e assassinos frequentemente aparecem como seres que assombram o protagonista, e não saber de onde eles vêm, ao mesmo tempo que pode ouvi-los, torna tudo muito mais assustador. O medo do desconhecido é natural do ser humano. Sons de passos, objetos se movendo, animais agitados como cães latindo, conversas fora de cena, entre outros. Um exemplo é o filme Sangue de Pantera. Não vemos a transformação dos felinos, mas ouvimos seus rugidos bem alto, ou o som das facas de Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo, as conversas no telefone de pânico, ou até a lendária música do filme Tubarão, que toca quando o animal se aproxima de suas vítimas. Agora vamos seguir com a entrevista do nosso convidado, Rodrigo Carreiro, pesquisador sobre sound design e gêneros filmicos, especialmente terror. Ele é autor dos livros Era Uma Vez no Spaghetti Western, o estilo de Sergio Leone, a pós-produção do Som no Audiovisual Brasileiro e é autor e organizador do livro-texto O Som do Filme, uma introdução. É claro que não poderemos deixar de perguntar ao Rodrigo sobre as diferenças existentes entre o terror e o horror. Uma definição confusa para nós e tema que gera muita polêmica entre os pesquisadores nacionais e internacionais.
1: no Fora do Brasil, especialmente para os pesquisadores, é horror. Ninguém fala de terror, fala de horror. Mas eu gosto de uma definição, assim, que na verdade eu não sei se é exatamente dele, mas a primeira vez que eu vi essa definição foi através dele, do caso Primato, também é um pesquisador de horror brasileiro, a história do horror e tal. E ele fala que o, a diferença entre terror e horror é que o horror é um termo que se refere ao que acontece com o espectador, fisiologicamente, quando ele assiste a uma cena é, assombrosa ou amedrontadora. Né? E o terror é o que acontece depois. Né? O horror acontece na hora da cena. O terror vem depois. Vem depois, ou seja, é aquele momento em que você, você na hora, grita, seu coração palpita você segura o braço de quem está do lado ou algo parecido, depois vai vir a, a parte do suar frio, sei lá, fechar o olho, ou ficar pensando na, naquilo, ficar horrorizado, literalmente. Isso é uma definição que eu ouvi dele eu achei muito legal, muito interessante. Mas, assim, do ponto de vista de pesquisa, faz muita diferença não, tá? São do, dois termos que muitas vezes são usados como sinônimo,
0: uma das principais características do gênero horror é a presença do grito, e essa ação tornou algumas atrizes muito conhecidas como Scream Queens. Rodrigo traz exemplos de algumas atrizes e seus respectivos papéis, muitas vezes conseguidos devido ao grito potente que elas conseguem fazer.
1: No início do cinema, nos anos 30, 40, ali, tinha muitas atrizes que se especializaram no gênero porque elas gritavam de uma maneira que incentivava, vamos dizer assim, ou ampliava a ideia do, do, do afeto do horror aparecendo para o espectador. Né? A atriz que fez King Kong, Fay Ray, ela foi escolhida para o filme por causa do grito. Né? Não tinha nada a ver com a aparência dela, nada. A própria Janet Lee, de Psicose, é uma Scream Queen conhecida, da década de 50, 60. E depois a filha dela, Jamie Lee Curtis. Acabou se tornando um pouco um Scream Queen também depois de que ela fez Halloween, né, na década de 70.
0: Em 2012, foi lançado o filme Barbarian Sound Studio. Na história, vemos um engenheiro de som que viaja para um estúdio para cuidar da mixagem de um filme. Porém, coisas estranhas começam a acontecer conforme a fixação do protagonista com seu trabalho cresce. O longa traz uma forte mixagem de som, repleta de gritos e efeitos sonoros de arrepiar. Mas vamos focar nisso. Os gritos. A história do longa que está tendo seu som mixado dentro do barbeiro Sound Studio é para um filme de horror, então temos personagens gritando e fazendo sons extremos. Esses gritos e efeitos sonoros sombrios e perturbadores se misturam com o estado psicológico do protagonista, sinalizando momentos de loucura. Essa associação é o que podemos chamar de leitmotiv, que foi uma técnica que surgiu bem antes do cinema, criada para apresentações de ópera. Leitmotiv consiste no uso de temas que se repetem para se referirem a certos eventos ou personagens específicos na história.
1: Leitmotiv é, uma, é, um, é um termo que a gente usa muito para música, né? É, em geral, é aquela melodiazinha, uma pequena melodia de, sei lá, três, quatro notas que vai ficar sendo repetida em certas circunstâncias para lembrar o público de alguma situação ou algum personagem ou algum objeto, sei lá, qualquer coisa que... Você não precisa necessariamente estar vendo para saber que está presente. Né? Pode ser um sentimento, pode ser uma uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser qualquer coisa. Assim, eu, eu gosto, o exemplo que eu gosto de dar é sempre de Tubarão. né? Tubarão é o melhor exemplo. Assim Como o, o Tubarão lá do Spielberg não estava é, funcionando, quebrou e não parecia real, e nada, ele decidiu filmar o mínimo possível o Tubarão e o John Williams... Meio que resolveu a situação criando aquela melodia que todo mundo conhece, né, o tan 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 é, E você bastava do tan 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 para saber que o tubarão estava lá, não precisava mostrar o tubarão. Então foi um recurso que eles meio que criaram para tornar o filme mais realista, mais verossímil. Quando a gente fala de, de leitmotiv em geral, não existe, não dá para responder assim, com muita clareza quais são os momentos assim necessário. O diretor, ele precisa saber que o motivo é um atalho. Ele vai encurtar a necessidade dele dele ser explanatório, dele ser explicativo na história, né? no, no contar da história. Então, assim, se você... É isso, você tem o tan 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 você não precisa ter um plano do tubarão. O tan-tan-tan resolveu. Então, encurta o filme. É a mesma situação para qualquer outro filme. Se você ouve uma melodia romântica, você sabe que a mocinha chegou, ela tá perto, ou vai se desenrolar ali adiante, uma cena de romance. Então, assim, o leitmotiv ele tem muito essa função de encurtar a narrativa através desse recurso, porque meio que sugere para o público o que está vindo, o que, tá, o que vai acontecer. É, e esse leitmotiv ele pode, em geral, era música. Hoje em dia a gente tem outros elementos que são eventualmente usados, como, sei lá, um certo ruído que se repita, por exemplo, me veio a cabeça agora, o hereditário. O primeiro ato do filme inteiro é dominado por uma criança, uma menina, e ela passa o filme inteiro fazendo... assim com a língua. Quando esse aparece, a gente sabe que ela está por perto. E mais adiante no filme, depois que uns certos eventos acontecem, aqui a acolá a gente vai ouvir o barulhinho da língua e a gente vai saber que a menina está presente.
0: Não entendeu o que é? mais exemplos? Um clássico leitmotiv é o M Vampiro, de 1931. Nesse longa, temos a história de uma cidade assombrada por um infanticida que a polícia não consegue capturar. Porém, o assassino tem um padrão, ele assovia cada vítima que encontra. Então sempre que há a presença de um assovio, o espectador consegue relacionar a presença de que uma morte está próxima. Outro é o sucesso no um Lugar Silencioso, de 2018. O filme retrata criaturas cegas porém que são atraídas pelo som. Entre os protagonistas temos Regan, uma menina surda. Para retratar o ponto de vista dela, todo o som da cena foi substituído pelo zumbido do aparelho auditivo de Regan, que pode ficar mais lento ou mais rápido dependendo da tensão no momento. E o terror no Brasil? Seria impossível terminar esse episódio sem falar do pai do terror nacional, José Mojica, mais conhecido como Zé do Caixão. O cineasta faleceu em 19 de fevereiro de 2020. E, certamente, deixou um grande legado que marcou e marcará muitas gerações.
1: Sem o Mojica não tinha, não tinha terror, não, não tinha horror no Brasil, né? Ele foi um, um pioneiro e, mais importante do que isso, eu acho que ele foi, na verdade, um, o criador de uma tendência que hoje é fundamental para a existência do gênero no Brasil, porque ele não se limitou a repetir as convenções do gênero do estrangeiro nos filmes que ele fazia. Aquela coisa dos filmes da Hammer dos anos 60, em que sempre tinha um cemitério com aquelas lápides góticas e uma espécie de bruma, assim. Você vê aquilo em tantos filmes e ele teve a coragem, na verdade. Claro, ele pegou um elemento ou outro das convenções do horror internacional, e até dos quadrinhos de horror, porque na, na época em que ele começou a filmar, na década de 60, existia muito quadrinho de horror, muito, e, e essa, ele não esconde, ele fala, assim, o cinema de horror, para ele, teve muito menos influência estética do que o quadrinho de horror, que era o que ele realmente consumia, embora o pai dele fosse um, proje um projecionista né, de cinema. Ele tinha essa, essa, esse fanatismo pelo quadrinho, mas ele viu muita coisa no cinema do pai dele, só que ele não lembra quem foram as pessoas, ou os filmes, ou os diretores que ele viu. Mas ele teve essa coragem de pegar o, o imaginário nacional de horror e inserir nos filmes dele, essa coisa do sincretismo religioso, de você ter aquele, os ciganos ali, uma bruxa que não tinha cara de, daquela bruxa do Mágico de Oz, mas era uma bruxa que parecia mais uma cigana, né? Por quê? Porque naquela época tinha essas pessoas circulando mesmo no Brasil, muito ligada ao universo do circo, ele também era fascinado por circo. Você junta esse monte de influência aí na cabeça de um rapaz que é semi-analfabeto, né? O Mojica é semi -analfabeto. é tudo muito intuitivo nele. E aí saiu o que saiu, assim, saiu essa mistura original, que você não encontra em outro diretor, não encontra em, outro, em outra cinematografia, e, e que é muito, genuinamente, brasileira. Veja, uma, uma característica muito importante dos sonhos dos filmes dele é que, ele, como ele odiava a própria voz, ele dublou, ele arranjou um ator para dublar ele próprio, ele não gostava da... A voz E, na verdade, ele reconhecia que ele falava muitas palavras erradas. Ele tinha esse problema de não saber ler direito e tal. E errava muito na concordância. E, então, ele arranjou um dublador. Na verdade, esse dublador mudou. Era um dublador nos primeiros filmes. E depois, ele contratou um segundo dublador. Os filmes dele são todos dublados. Menos o último. O último, a exploração do demônio, né? Uma outra característica que eu acho importante nos filmes dele é que ele tem essa essa pendência por ser um tom declamatório, assim, é quase poético. Ele tem, tem, ele para o filme, às vezes, ou no início do filme, tem sempre aquele monólogo, aquela citação, uma coisa que ele fala em um tom meio messiânico. Torna os filmes deles um pouco artificiais, artificiais, mas, por outro lado, dá a ele uma marca estilística, assim muito própria.
0: Chegamos ao fim da estreia da nova temporada do Animado. Agradecemos a todos os ouvintes. Siga a gente no Instagram para você ficar por dentro de tudo o que acontece no projeto, é arroba podcastanimado. Esperamos que continuem nos ouvindo em nossos próximos episódios, com mais temas inéditos e convidados incríveis. Obrigado e até a próxima.